0: Queridos oyentes, es 22 de diciembre, quién lo diría, pero todo llega y en dos horas comienza el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Estamos preparados para vivir con todos ustedes una mañana, una de las mañanas más especiales de todo el año. Andalucía con casi 486 millones de euros es la segunda comunidad que más juega con almerienses y granadinos a la cabeza. A las ocho y media comienza nuestra programación especial de este 22 de diciembre, una jornada que marca el inicio oficioso de la Navidad. Un día en el que el Parlamento Andaluz, ese sí que está trabajando y de duro porque va a aprobar definitivamente los presupuestos de la comunidad para el año que viene. Los primeros del nuevo gobierno con mayoría absoluta del las enmiendas del PSOE y por Andalucía presentadas fuera de plazo no se debatieron. Los socialistas han pedido un informe jurídico para saber si el debate se está celebrando en fraude de ley. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, mostraba su enfado por el tono bronco que tuvo ayer el debate. ¿Qué quieren hacer de gobierno y de oposición
2: a la vez? Es que es mentira, es que no ha habido negociado nada. Presidente, presidente.
0: ¿Qué fue yo, Por
2: no alargar el pleno.
0: Finalmente, el Senado no podrá votar hoy sobre la reforma para renovar el Constitucional. Se lo impide este mismo tribunal que mantiene su decisión de suspender la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas incorporadas a la proposición de ley sobre la sedición y la malversación, que sí saldrán adelante. En el último cara a cara del año, en el Senado, Feijó pedía a Sánchez que deje de reducir a cenizas la democracia y Pedro Sánchez acusaba al PP de enmudecer al Parlamento por el recurso ante el Constitucional. Su gobierno va de incendio en incendio, pero por favor, no se puede permitir reducir a cenizas la arquitectura democrática e institucional de
3: España. El señor Feijóo lleva nueve meses en la política nacional. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Todo un hito en la historia democrática de este país, que es enmudecer a las Cortes Generales.
0: Anoche entró el invierno que según las previsiones de la Agencia Española de Meteorología será más cálido de lo normal, seco en las provincias occidentales y con más lluvia, fíjense, de lo que es la norma o lo normal en las orientales. Y terminada la noche más larga, el invierno se estrena con más sol que nubes y temperaturas templadas, con máximas en ascenso en el interior oriental y en las sierras béticas y sin cambios en las demás zonas. Los vientos son variables y flojos you <laughs> y conocemos ahora cuál es el, el estado de las carreteras en Andalucía, nos informa desde la DGT, Patricia Arriaga Buenos días.
2: Muy buenos días, pues arranca esta jornada de jueves y afortunadamente lo hace con tráfico bastante tranquilo en la red de carreteras andaluzas, por el momento sin retenciones ni en la red diaria principal ni en la secundaria, pero eso sí, precaución porque pueden encontrar bancos de niebla, especialmente a esta hora en la provincia de Sevilla así que moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
0: Son las 7.04 minutos de la mañana.
4: Sierra Nevada no es solo la belleza de la alta montaña y sus días de sol y nieve. Sierra Nevada no es solo esquí o snow, sino una experiencia completa que compartir con amigos o familia. Ven a vivirla y descubre las novedades de esta temporada. Nuevos telesillas, refuerzo del sistema de nieve producida, ampliación de la oferta gastronómica y la copa del mundo de Snowboard Cross. Sierra Nevada, vívela. Más información en sierranevada.es. Junta de Andalucía.
5: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
6: Hola, soy Enrique Romero y quería decirte que ya tienes a tu disposición los artículos oficiales del programa Toros para Todos, Entra en TiendaTorosParaTodos.es y descubre toda la gama de productos de tu programa de toros favorito. También puedes gestionar tus pedidos a través del teléfono gratuito 900 649 342. Repito los datos para que no se te olviden. TiendaTorosParaTodos.es o al teléfono 900 649 342. ¡Que lo disfrutes!
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
6: Vigorra.
0: Noticias. Se lo estamos contando a las 9 de la mañana. Comienza en el Teatro Real de Madrid el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Este año se van a repartir 2.520 millones de euros en premios. Y quién no diría que a ustedes que comienzan ahora la jornada pudiera tocarles. Algún pedacito. Manuel
6: Pérez Alcázar. Y el premio más buscado, Jesús, es el Gordo, que agracia con 400.000 euros cada décimo. Andalucía, con casi 486 millones de euros, es la segunda comunidad que más juega con almerienses y granadinos a la cabeza con unos 69 euros de media. Sevilla, Cádiz y Málaga son las ciudades andaluzas más agraciadas por el premio gordo. Los bombos están fabricados aquí en Andalucía por la empresa de Chiclana Fluid Mecánica Sur. Su director técnico Rafael Vallejo reduce al mínimo cualquier fallo
7: de que falla una parte a la, a la, algo de eléctrico con respecto a, sal, a abrirse y demás no, ahí no hay riego ninguno que no salga la bola, a veces se queda los niños no hacen un recorrido completo de lo que es la manivela y se, parece que se queda en pero no es, no es problema del bombo no creo que bueno, pueda ocurrir algo en, en la, la parte de mecánica de, de la transmisión
6: y desde las ocho y media de la mañana vamos a dedicar una programación especial para llevarles una jornada que marca el inicio de las fiestas navideñas.
0: Con todas las voces, o muchas de la radio que son familiares para ustedes. Vamos a conectar precisamente con el Teatro Real. Allí se encuentra Alfonso Miranda, que para Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, un año más, Alfonso contará lo que acontezca. Alfonso, buenos días.
5: ¿Qué tal, Jesús? Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Estamos prácticamente llegando a al Teatro Real de Madrid en esta mañana fría que amanece la capital española con muchísima gente en los alrededores del Teatro Real. Anoche prácticamente al filo de la medianoche era la cola llegaba prácticamente a la plaza de, de Isabel II rodeando pues uno de los laterales del Teatro Real de Madrid. Las puertas se abren para el público a las 8 de la mañana. Este año otra vez más se va a volver a llenar el aforo del patio de butacas. Mientras que nosotros los medios a partir de ahora de las siete de la mañana ya podemos acceder al interior del Teatro Real. El año pasado el sorteo oficialmente comenzaba a las nueve de la mañana y trece minutos. Curiosamente, diez minutos más tarde, salía el primero de los grandes premios, pero tuvimos que esperar el año pasado hasta las doce del mediodía y doce minutos para que asomase la cabeza el gordo. El número más alto de toda la historia de la serie de la Lotería de Navidad, el ochenta mil ciento que ese número dejaba una serie en la localidad olovense de Ayamonte. Este Año, no sabemos si el Gordo va a ser tempranero, medianero o tan tardío como el año pasado, pero lo que sí estamos convencidos es que este año el Gordo va a viajar a Andalucía, para ello los andaluces hemos apostado este año son una cifra récord por encima de los 450 millones de euros, como a partir de las 9 de la mañana certificará el organismo nacional de loterías y apuestas del Estado, unas ventas que a nivel de toda España este año también serán de récord por encima de los 3030 millones de euros, como dice Jesús, Manuel, a partir de las ocho y media de la mañana, la ilusión vamos a repartirla desde Madrid, desde el Teatro Real a todos y cada uno de los andaluces.
0: Volveremos a conectar contigo, Alfonso que ya se encuentra o camino llegando al Teatro Real eh, rodeado además por personajes de los más variopintos. Vamos a otro lugar también, señero como es el Parlamento de Andalucía donde hoy hay trabajo, se aprueba definitivamente este jueves, los presupuestos de la Junta para dos 2023. Son estos los primeros presupuestos del nuevo gobierno con mayoría absoluta del PP. El debate ha sido bronco y sin enmiendas del PSOE y por Andalucía que las registraron fuera de plazo. Ana Giralde. A
8: las 10 de la mañana se retoma el pleno que va a aprobar el primer presupuesto de la Junta con mayoría absoluta del PP. El gobierno acepta siete enmiendas de Vox y tres de adelante Andalucía. Las de PSOE y por Andalucía no se han debatido porque los grupos las presentaron fuera de plazo. Los socialistas han pedido un informe jurídico para saber si el debate se está celebrando en fraude de ley. El asunto ha enturbiado el debate y ha enojado al presidente. Jesús Aguirre ha reprochado al portavoz del PP que presente sin avisar en boche las enmiendas de los grupos que los grupos de izquierda registraron fuera de plazo.
0: No, no habría que decir... Señor Martín, usted me tenía que haber informado previamente de este sí, tipo de enmiendas, claro. para, para eso lo he dicho yo directamente a los jurídicos. Ahora, ya puede ya no puede entregarme ahora un taco de, de, de enmiendas sin saber nada por parte de la mesa. Bien. Claro.
8: Unas cuentas que ascienden a algo más de 45.600 millones de euros, casi un 13% más de las del último presupuesto aprobado
0: y vamos a hablarles del Tribunal Constitucional que rechaza el recurso del Senado contra la paralización de las enmiendas del Gobierno que reforman la elección de magistrados del propio Tribunal. De este modo, el pleno de la Cámara Alta aprobará hoy solo la reforma del Código Penal que suprime la sedición y que rebaja la malversación. Olga Moya.
9: El Constitucional ratifica su posición y en el pleno extraordinario de este miércoles ha rechazado el intento del Senado de que permitiera votar hoy ambas enmiendas. El Tribunal mantiene las suspensión de la tramitación. El recurso del Senado ha sido rechazado por seis votos del bloque conservador, frente a los cinco de la minoría progresista. Previamente, el tribunal rechazaba las recusaciones formuladas por la fiscalía, siguiendo el criterio de Unidas Podemos contra el presidente González Trevijano y el magistrado Antonio Narváez. En el último cara a cara del año en el Senado, Pedro Sánchez ha acusado al PP de enmudecer al Parlamento por el recurso ante el Constitucional.
3: El señor Feijó lleva nueve meses en la política nacional. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Todo un hito en la historia democrática de este país que es enmudecer a las cortes generales.
9: Feijóo ha pedido a Sánchez que deje de reducir a cenizas la democracia.
0: Ha pisado usted este mes el acelerador de la degradación institucional. Ya sé que su gobierno va de incendio en incendio, pero por favor no se puede permitir reducir a cenizas la arquitectura democrática e institucional de España, que nos ha costado 40 años en fortalecer. Pues así las cosas, el gobierno, que ya tiene el apoyo de sus socios, esperará a conocer el auto del Constitucional para presentar la proposición de ley que recoja las enmiendas que ahora ha tumbado el tribunal.
6: Aunque se anunció que se registraría esta semana para tramitarla por vía express, el Ejecutivo ha decidido esperar a conocer el auto del Constitucional. La intención es que se habilite enero para poder debatirla y aprobarla antes de que acabe ese mes. Los socios parlamentarios garantizan su apoyo. Desde Esquerra, Rufián presiona.
5: No les
7: dejaremos tirados y lo hacemos simplemente por dignificar la democracia, porque ante todo, antes que independentistas, somos demócratas.
6: Por cierto, los socialistas han sumado sus votos a Esquerra Republicana para aprobar este miércoles el presupuesto de Cataluña. El comisario de Justicia, por su parte, ha instado a desbloquear el Poder Judicial y cambiar el mecanismo de designación de sus miembros. La nueva proposición de ley incluirá las enmiendas que paralizó el Constitucional, que rebajaban la mayoría y acortaban los plazos para renovar los magistrados del Tribunal de Garantías. Y con este panorama, el último barómetro del CIS ha reflejado que el PP recorta tres puntos y medio sobre el Partido Socialista.
0: No lejos del Teatro Real, que hoy es foco de atención y de todas las miradas, en el Congreso de los Diputados se va a votar la ley trans, que previsiblemente saldrá adelante y seguirá su trámite en el Senado.
8: La norma recoge el derecho a cambiar de sexo con el registro desde los 16 años, sin aval médico ni judicial, con autorización del juez, entre los 12 y los 14 y solo con el consentimiento de los padres de los 14 a los 16. Terminado el debate en la Cámara Baja, la... Ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha felicitado por el paso dado.
10: Hoy este Congreso cierra armarios y abre puertas y ventanas para asegurar vidas libres a todas las personas trans y a las personas
9: LGTBI
0: y como se preveía, se aleja la posibilidad de un salario mínimo interprofesional consensuado entre gobierno, sindicatos y patronal para el año que viene.
9: Y es que la COE no acudió a la reunión de este miércoles, pero sí ha propuesto una subida de 40 euros al mes. Los sindicatos quieren que se acerque a los 100. El gobierno no ha mostrado aún sus preferencias y se remite a una próxima reunión, todavía sin fecha. El presidente de la CEA, Javier González de Lara, la Confederación de Empresarios de Andalucía, ha sido reelegido vice vicepresidente de la patronal Patronal Española
0: tal y como se preveía hoy entra en vigor también el reglamento de la ley del suelo de Andalucía, la llamada
6: lista se completa así la revisión del marco normativo de ordenación del territorio y urbanismo iniciada hace tres años por el gobierno andaluz para reducir la maraña normativa y el atasco urbanístico que ha lastrado el desarrollo de los municipios andaluces entre las principales novedades el reglamento crea las entidades urbanísticas certificadoras, un nuevo instrumento de colaboración público-privada para dar soporte a los ayuntamientos.
0: Y sin duda hay mucha gente que está esperando más esta entrada en vigor del reglamento de la ley del suelo que la lotería. Hablaremos de este asunto a partir de las ocho y cuarto con Marifran Carazo, que es la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Y el gobierno estudia ahora una rebaja del IVA a algunos productos básicos seleccionados de la cesta de la compra, como viene pidiendo el Partido Popular.
8: Bajaría el impuesto al tipo reducido del 4%, el aceite, el pescado o la pasta, según el confidencial. Esta propuesta hasta ahora había sido rechazada por las ministras de Economía y Hacienda, una propuesta que defendía el Partido Popular. Se aleja de la, de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que en este caso ella proponía topar el precio de alimentos, algo que chocaría con las reglas de libre competencia. Lo que está prácticamente descartado por el gobierno es el mantenimiento del descuento de los carburantes. La luz hoy baja un 19,5% hasta los 52,51 euros. El megavatio hora es el precio más bajo en lo que llevamos de año.
0: España ofrece a Perú que Cádiz comparta con la sede del Congreso la, eh, el Congreso de la Lengua previsto para el mes de marzo La Real Academia Española celebra hoy un pleno extraordinario para hablar de la organización de ese Congreso
9: Ante la inestabilidad política y social en Perú España ha ofrecido Cádiz como cosede. La idea es iniciar en la capital gaditana el Congreso y, y posteriormente desarrollar la segunda parte en Perú La decisión es complicada porque depende conjuntamente de las academias de la lengua y del propio país la concejala de Cultura de Cádiz, Lola Cazalilla, asegura que ellos están preparados. Bueno, podemos
2: eh, bloquear espacio, incluso eh, posponer o trasladar ciertas programaciones y priorizar esto que, que en un primer momento es lo que, lo que se pretende. ¿no? Confiamos en que de aquí a final de año tengan que tomar una decisión.
0: El tiempo apremia, pero ya veremos si el Congreso viene a Cádiz finalmente. El proyecto del acelerador de partículas que se construirá en la localidad granadina de Escúzar busca apoyo de varios países europeos después de quedar ya sin rival.
6: Alemania, Italia o Polonia son fundamentales en estos apoyos. Por eso la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha anunciado una importante convocatoria.
2: Previsiblemente en el mes de marzo habrá un encuentro aquí al máximo nivel para la ver, financiación, porque saben que el proyecto está concedido, ahora lo que estamos es en esa búsqueda de financiación. Indicar además que el 23 de enero visitaré el CER, que es el centro en Ginebra, por firmar un convenio con el CER de, bueno, de acelerar determinados procedimientos y la verdad que el proyecto va muy bien.
6: Otro proyecto por ahora perdido. Granada tiene dos meses para recurrir la decisión del Consejo de Ministros sobre la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, que ha resuelto a favor de La Coruña. Según los juristas, será clave que el Supremo suspenda la decisión del Gobierno, ya que estos recursos tardan más de un año en resolverse.
0: La Junta espera que haya entendimiento con el Ejecutivo Central sobre Doñana en la reunión que se va a celebrar la próxima semana.
8: El Gobierno andaluz acude con la mejor disposición, como ha dicho el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, que ha pedido aparcar las diferencias y conseguir seguir acuerdos que beneficien al futuro Parque Nacional.
3: Los reproches constantes por Doñana se tienen que acabar. Creo que Doñana no necesita más titulares grandilocuentes. Doñana lo que necesita son soluciones concretas y grandes pactos que orillen nuestras diferencias y no hagan centrarnos en lo realmente importante, que es salvaguardar
0: los valores ecológicos de ese tesoro de la naturaleza que tenemos en Andalucía. Zelensky, el presidente de Ucrania, se va de Estados Unidos con sus objetivos cumplidos, más armas y más financiación. Ucrania y Estados Unidos envían un mensaje de unidad y de fuerza a Rusia.
9: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido 1.800 millones de dólares en armamento. Por primera vez si se incluyen los ansiados misiles patrios capaces de interceptar drones y derribar misiles. Zelensky ha dicho en su discurso que esta ayuda no es caridad. Vuestro dinero no es caridad, es una inversión en la seguridad
1: global que nosotros manejamos de la manera más responsable.
0: El invierno entró anoche a las 11 menos 12 minutos. El 40% de los pronósticos auguran que será más cálido de lo normal. Y por otra parte, por otra parte eh, curiosamente, habrá más lluvias en la parte oriental de Andalucía que en la occidental. Y la película española Alcarrás, ya en el terreno de la cultura, de Carla Simón, se queda fuera de la carrera para los Oscar. Alcarrás no ha logrado pasar el corte de las 10 cintas finalistas para la gala de los Oscar Oscars, Va a celebrar el próximo 12 de marzo. A finales de enero se anunciarán las cinco finalistas de esta categoría mejor película extranjera. Se queda fuera carras, pero no le resta ni un ápice de ser una grandísima película altamente recomendable. 720 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hola, hoy hablamos de la apnea del sueño. Nuevos trabajos científicos demuestran la eficacia de la cirugía para su tratamiento y evitar así las graves consecuencias que en la vida diaria puede tener esta patología. Lo haremos con los mejores especialistas y, como siempre, en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
5: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Vamos al, vamos al resumen de prensa, uh, asegurando que no abandonará su puesto ni aunque toque alguno de los cinco décimos que lleva. Ya está aquí
11: Paco Rellero con lo más destacado de la prensa del día. Paco, buenos días. Buenos días. Garantizo que permaneceré en mi puesto, uh, sí, al menos hasta que empiece el sorteo. Y en cuanto a lo más destacado de este jueves 22 de diciembre en la prensa, la fotografía de Zelensky, el presidente ucraniano vestido con su habitual uniforme verde, la Casa Blanca y siendo recibido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, imagen que está en muchas portadas internacionales, Esa es la primera salida que hace el presidente Zelensky fuera de su país en guerra. ...y Estados Unidos lo respalda en su búsqueda de la paz... ...vamos a ver en esas fotografías a ambos líderes... ...a Biden y a Zelensky... ...en el despacho presidencial estadounidense... ...con la chimenea encendida y los adornos navideños... ...charlan Zelensky y Biden... ...y el líder ucraniano, nos cuenta el diario El Mundo... ...logra baterías Patriot y bombas guiadas por GPS... ...mientras Putin... Ordena aumentar sus tropas un 30%. ABC lleva a toda plana esta fotografía, la guerra que no entiende de Navidad... ...y Zelensky le dijo a los congresistas estadounidenses una frase que según el español... ...va a quedar para la historia, vuestro dinero no es caridad. Cambiando de asunto también para ABC, la noticia principal del día es que... ...el nuevo modelo universitario se somete a las demandas nacionalistas y explica este diario... Que la ley que se va a aprobar hoy en el Congreso borra cualquier alusión al territorio nacional y rebaja los eh, requisitos para ser inspector. Se rompe el sistema de equidad entre las comunidades al fraccionar la gestión de las becas en 17 sistemas diferentes.
0: Oye Paco, ¿y qué cuenta la prensa respecto al rechazo del Tribunal Constitucional de los recursos de la Fiscalía y de las dos cámaras?
11: El diario.es anota que la mayoría conservadora en el Constitucional rechaza de nuevo que el Senado pueda votar la reforma sobre su renovación. El país subraya la división del TC en su negativa a aceptar la petición del Ministerio Público para Apartar a esos dos magistrados conservadores aunque hay que recordar que otros dos progresistas también tienen caducado su mandato el TC mantiene la paralización del plan de Sánchez para controlarlo subraya el mundo en portada y en el Senado choque Sánchez feijó ataques entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición Sánchez le dijo a feijó que su única aportación ha sido enmudecer las cortes y el presidente del PP le reclamó que vuelva a a la Constitución. El diario digital El Español interpreta que el PP logra alargar un mes el desgaste de Sánchez por el cambio de reglas para los nombramientos del TC. Los populares celebran, según este digital, El Español que el gobierno tenga que presentar otra iniciativa para aprobar su reforma judicial, porque eso rompe el plan de Sánchez, digo en interpretación del español. Bajo este clima político, nos cuenta ABC, el choque institucional va a marcar el mensaje de Navidad del Rey. Está preparado ya el set de rodaje en la zarzuela para grabar entre esta tarde o mañana o incluso emitir en directo el discurso con el que Felipe VI se va a dirigir a los españoles.
0: Hay más noticias de interés en los diarios de hoy.
11: Por ejemplo, esta, el anteproyecto de ley de función pública que prepara el gobierno, incluye apartar a los funcionarios de sus puestos si no desarrollan su actividad conforme a lo que se exige, nos cuenta el país. Asunto que ha soliviantado a organizaciones y representantes de los funcionarios. Funcionarios que serán evaluados anualmente, lleva su portada El Mundo, y podrán perder el sueldo. La noticia principal de ese diario del mundo es que el tesorero del PSOE de Valencia amañó contratos en la etapa de Chimopuch. La UCO acredita que José María Cataluña intermedió en contratos con el Ejecutivo actual Pesadilla en la Cocina y Pesadilla en la Factura de la Navidad. Se titula un reportaje del país que lleva a su portada señalando que productos como el cordero, el besugo y los polvorones disparan a sus precios en estas fechas. En la prensa provincial, por ejemplo, en el Ideal de Almería, comisiones que anuncia un calendario de movilizaciones ante el deterioro progresivo del servicio sanitario y denuncia la falta de personal. En el Ideal de Granada nos dicen que los granadinos son los andaluces que más se gastan en la tentativa de ...que les toque el gordo, casi mil billetes se han vendido en la provincia granadina. ABC también detalla que cada andaluz jugará una media de 57,32 euros en la Lotería de Navidad de 2022. Foto de portada del Ideal de Granada para Miguel Ríos, que cerró ayer la reunión del Cervantes en la capital granadino... ...cuántos años nos preguntamos... ...lleva despidiéndose Miguel Ríos... ...en el diario de Cádiz, España... ...que ofrece a Cádiz como sede compartida... ...del Congreso Internacional de la Lengua 2023... ...y el diario Sur... ...que nos cuenta que la Nochebuena ...en hoteles y en restaurantes... ...está ganando adeptos en Málaga... ...por último, en cuanto a este repaso... ...a la prensa de Andalucía... La prensa jienense que anota que no se prevén nuevas lluvias en Jaén mientras los pantanos recogen la caída. En un momento estamos con el deporte.
2: Junta de Andalucía.
0: Tiempo para la información deportiva
3: con Manolo Martín. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No hubo sorpresas en la jornada de Copa del Rey celebrada en la tarde-noche de ayer. Solventó con contundencia la eliminatoria el Sevilla, que se midió al conjunto del Torremolinos, ganándole 0 a 3 para la jornada de hoy. Hay tres platos fuertes en el torneo del CAO. El Granada, que se va a medir en el Carlos Tartieri al conjunto del Oviedo. El Nasti, que hará lo propio, recibiendo a partir de a de las 9 de la noche al Málaga de Pepe Mel, mientras que aquí en Andalucía a las 7 el Linares Deportivo buscará eliminar al conjunto del Racing de Santander en esta segunda ronda de la Copa del Rey que se va a celebrar esta misma noche.
0: Vamos a culminar el resumen de prensa con todo, absolutamente todo preparado para el sorteo de la Lotería de Navidad, Paco.
11: Todo, todo está preparado para el sorteo de la Navidad en el Teatro Real con una gran cantidad de personalidades diversas a las puertas para ver cantar a los niños de San Ildefonso. Y el diario El Mundo nos cuenta que será Juan López que desde hace nueve años se disfraza de obispo, de obispo de la Lotería ...el primero en entrar, lleva el hombre... ...en las inmediaciones del Teatro Real... ...desde el pasado sábado a las 7 de la mañana... ...pasa las noches a la intemperie en la Plaza de Oriente... ...con el fin de que nadie le robe el sitio... ...de ser el primero, él dice que hace mucho frío... ...pero que la ilusión puede... ...que tienen incluso hostales para asearse... ...y para cargar el móvil... ...pero uh, tiene que hacer guardia por la noche... ...las ha eh, estado haciendo... Este obispo de la lotería, el obispo lotero, que llegó a Madrid desde León y lleva el buen hombre 72 décimos. 72 décimos que lleva el obispo
0: lotero, no está nada mal. El obispo de la lotería, el mocito feliz y otros tantos personajes pintorescos que estarán en el sorteo de la Navidad. Es su día, es su día hoy. Desde luego personalidades para sacarlas en un libro de fotos. Bueno, hasta mañana Paco y espero que vuelvas aunque te toque la lotería.
11: Bueno, vamos a ser prudentes y si toca eh, ya hablamos eh, más tranquilamente. ¡Feliz Navidad y muy buena suerte para todos!
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Con Ana Giralde vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas de esta mañana extraordinaria, porque a partir de las 9 comienza en el Teatro Real de Madrid el sorteo de la Lotería de Navidad.
8: Este año repartirá 2.520 millones de euros en premios. Andalucía con casi 486 millones. Es la segunda comunidad que más juega con almerienses y granadinos a la cabeza. Desde las 8 y media vamos a dedicar una programación especial para llevarles el sorteo a casa.
0: El Parlamento Andaluz aprueba hoy de forma de. Definitiva los presupuestos de la Junta para 2023. A las
8: 10 de la mañana se retoma el Pleno que va a aprobar el primer presupuesto de la Junta con mayoría absoluta del PP. El Gobierno va a aceptar siete enmiendas a Vox y tres adelante a Adelante Andalucía. Los socialistas han pedido un informe jurídico para saber si el debate se está celebrando en fraude de ley al no aceptarse sus enmiendas presentadas fuera de plazo.
0: El Senado no podrá votar hoy sobre la reforma para renovar el Constitucional.
8: El Alto Tribunal desestimó anoche la impugnación de la Cámara Alta que pedía levantar la suspensión solicitada por el PP, por lo que se interrumpe la tramitación de las dos enmiendas sobre sedición y malversación.
0: El Congreso vota hoy la ley trans, que previsiblemente saldrá adelante y seguirá su trámite en el Senado.
8: La norma recoge el derecho a cambiar de sexo en el registro desde los 16 años sin aval médico ni judicial, con autorización del juez entre los 12 y 14 y solo con el consentimiento de los padres de los 14 a los 16.
0: El presidente de Ucrania, Zelensky, se va de Estados Unidos con más armas y con más financiación. En
8: su primer viaje al extranjero, desde que comenzó la guerra, se ha entrevistado con el presidente de Estados Unidos, ha intervenido en una solemne sesión conjunta en el Capitolio ante congresistas y senadores. Ucrania y Estados Unidos envían un mensaje de unidad y fuerza a Rusia.
0: El invierno entró anoche a las 11 menos 12 minutos. El 40% de los pronósticos auguran que será más cálido de lo normal.
8: Una, una cifra que sube hasta el 50% de probabilidad. En las provincias más orientales, en la zona occidental de Andalucía, todo indica que será también un invierno seco. En la oriental, lo más probable es que llueva más de lo que es normal para esta época del año.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
8: Para hoy se esperan cielos nubosos en la vertiente atlántica, con brumas y probables nieblas matinales. En la vertiente mediterránea, se esperan cielos poco nubosos. Las temperaturas máximas en ascenso, sin cambio, en las zonas occidentales. Vientos variables flojos en el interior y de poniente en el litoral
0: 7.33 minutos de la mañana en un momento estamos con las claves económicas del día y resumen de los acontecimientos económicos más importantes del año
7: ahora es el momento de agrupar con la financiación Agrupa de Cajamar puedes unir tus préstamos y créditos en un solo pago y tomar así el control de tus gastos. Ahora es el momento de organizar tus finanzas y planificar nuevos proyectos. Nosotros te ayudamos. Consulta en nuestra web Apartado Financiación. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
10: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan.
0: Buenos días, buenos días. Llegamos a jueves y seguimos con lo más destacado este año en clave económica y hoy tenemos a unas protagonistas que seguramente han tenido uno de sus peores ejercicios, las criptomonedas, las divisas de la economía digital.
12: Pues sí, Jesús, una economía digital que se expande cada vez más, un escenario donde el mundo de los activos digitales, los denominados criptoactivos, es bastante más popular de lo que parece. Y la tecnología que lo respalda, la blockchain, la red de bloques, tiene un uso mucho más amplio y sobre todo profesional en lo relativo al mundo de la empresa y a actividades lícitas, naturalmente, de lo que nos podemos ya imaginar. De hecho, lo correcto sería hablar de la tokenización. Un fenómeno creciente en muchas actividades económicas y empresariales eh, Empresariales y profesionales, perdón Como por ejemplo en el sector inmobiliario Las tenemos también en el educativo, el jurídico E incluso lo que se denomina el tercer sector Que es lo que conocemos, podríamos encuadrar ahí a las ONG, por ejemplo
0: Tokenización has dicho, vaya, buen palabra A ver, explícate qué es eso de la tokenización Pues mira, tokenizar
12: sería utilizar un activo digital, un criptoactivo que se denomina token y que podríamos traducir como ficha mediante el cual las empresas obtienen financiación. Es decir, tokenizar es el proceso por el cual las empresas pueden emitir su propio token, su propio activo digital, su propia ficha, que respaldan con sus activos financieros tradicionales, dinero, acciones, bonos, o también con activos tradicionales que no son financieros, como bienes inmobiliarios u obras de arte. En definitiva, un token es una unidad de valor que se basa, como estamos viendo, en criptografía que es emitida por una empresa o entidad privada y mediante tecnología blockchain, que esa tecnología es una base de datos compartida entre quienes emiten y adquieren los tokens sin intermediario.
0: Entonces, las criptomonedas, como los bitcoins, son tokens. Exactamente, los Bitcoin y las criptomonedas son
12: tokens que utilizan esa tecnología de forma privada. Es dinero que no está sometido a regulación por parte de las autoridades monetarias ni de los supervisores públicos, sino que forma un mercado privado inmenso en todo el mundo, lo que lógicamente despierta los recelos de quienes no pueden controlarlo. Un mercado privado sometido además a una enorme volatilidad en las cotizaciones y por su
0: propia condición un mercado de enorme y gran riesgo. ¿Y qué ha pasado este año y por qué se han desplomado el valor del Bitcoin y la gran mayoría de las criptomonedas, ¿por qué? Pues mira, se han unido varios factores Una vez que hemos entendido exactamente qué es una criptomoneda
12: El primero es que Bitcoin no ha funcionado como un activo refugio Ante la caída de los mercados financieros tradicionales Que este año ha sido, por ejemplo, un año muy malo para las bolsas Es decir, se pensaba que Bitcoin ante este mal año de los mercados Podría tener una condición similar al oro como activo refugio Y no lo ha tenido, para entendernos El segundo ha sido la cantidad de compañías ligada a las criptomonedas, tanto de emisión propia, es decir, que han emitido sus propios tokens, como negociar con ellos las plataformas que negocian con esos tokens, que han caído por malas prácticas y que no han sido otra cosa que las tradicionales malas prácticas que conocemos de toda la vida, esquemas piramidales, estafas, pérdidas las que no podían hacer frente, etcétera, etcétera, etcétera. Y como consecuencia las cotizaciones de las criptomonedas más importantes y con mayor respaldo como Bitcoin o la segunda que alguna vez hemos mencionado Ethereum se han desplomado ha sido una cuestión de mala coyuntura de los mercados y de desconfianza tras las malas prácticas de estas empresas lo que ha llevado al límite la credibilidad de las criptomonedas como dinero digital válido de futuro en medio de las advertencias continuas de los supervisores financieros de todo el mundo ahí tenemos a los bancos centrales uh -huh. hasta las comisiones de vigilancia y control de los distintos mercados financieros y muchos gobiernos por cierto algunos de los más autoritarios como China y ahí están los casos de los que hemos escuchado hablar. FTX, Terra, ahora esa posible bola en torno a Binance, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Y lo más importante, ¿qué perspectivas tiene el Bitcoin para el año próximo, Paco? Pues mira, antes que nada habría que hacer una apreciación.
12: Buena parte de este mercado cripto considera que no hay mal que por bien no venga. Y todo esto está contribuyendo a expulsar a inexpertos aprovechados y estafadores que habían inflado el fenómeno de las criptomonedas. Hablamos de quienes se servían de ellas, eh, no de quienes han invertido en ellas. Y no le falta razón en absoluto. Ocurre que es que, claro, se ha llevado por delante los ahorros e inversiones de mucha gente. Mucha gente normal. Porque lo que ha ocurrido, por ejemplo, con FTX. Mira, se, eh, te voy a dar unos datos. Según un informe de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, en España hay cuas, casi 4 millones y medio de personas que invierten en criptoactivos. 4 millones y mm -hmm. medio de personas. Y una cuarta parte, más de un millón largo, tienen invertido más de 6.000 euros. De hecho, en 2021 España fue el quinto país del mundo en volumen de transacciones con criptomonedas, con casi 60.000 millones de euros el Banco de España. Esto sería casi un 4% en términos de PIB. ¿Las previsiones para el año que viene? Pues mira, para todos los gustos, hay quien dice que el Bitcoin seguirá cotizando, los niveles que tiene ahora en torno a 16 mil dólares, hay quien dice que recortará más todavía porque esto tiene bastante recorrido a la baja y hay quien asegura que se disparará después de esta limpieza que debe hacerse a costa de pequeños y a costa de credibilidad, lo que sí parece que en cualquier caso ahí estará y por mucho tiempo el mundo de los criptoactivos y cada vez con mayor importancia.
0: Pues eh, se acabó la lección por hoy no, Vamos a la lotería Se acabó la lección por hoy Vamos a ver si cae algo Y ya antes de invertir Le preguntamos a, a Paco cómo hacerlo y, y de qué manera segura Oye, que tenga mucha suerte en el día de hoy No te pierdas sí, el bueno, programa Que va a ser un programa... No, no, vamos, en absoluto,
12: en absoluto estoy ya preparado como hacía mi padre Con su mantecaíto y su pequeña copita
0: de aguardiente Eso, eh, trataremos que sea divertido ameno y con muchas voces que pasarán por aquí. Mañana nos encontramos y además con la clave musical ya desearemos lúcete mañana, que mañana eh, desearemos ya eh, felicidad eh, para la noche buena. ¿Vale? Por supuesto, señor director. Venga, ah, no. adiós, buenos días, adiós, adiós. Y vamos a contarle otras noticias, de Andalucía. En Almería se abre hoy al público el recién rehabilitado Hospital Provincial, que será sede del Museo del Realismo Español y que se inauguró este lunes. También abre al público la Biblioteca Central Lola López. Lola, ¿estás ahí? Bien, luego nos contará más noticias de este acontecimiento. La Junta de Andalucía se ha mostrado dispuesta a aceptar finalmente una permuta de suelos con la Zona Franca para construir el Hospital Regional de Cádiz. Salud, votaron.
6: Una decisión importante que hemos conocido en el transcurso del balance económico anual que ha realizado el delegado del Estado en el consorcio, Fran González. Zona Franca cede el suelo donde se levantará el centro sanitario y a cambio solicita el suelo del recinto fiscal de la Bahía de Algeciras. ¿Estamos?
0: pues daban excedente o no en esos valores y que si no, eh, pues se permutaría o se complementaría con otros suelos si hubiera un excedente en la valoración de, del suelo de aquí de Cádiz. A
6: la espera de materializar el acuerdo con la Junta, Zona Franca eh, empieza, termina el año con un balance positivo al haber reducido su deuda en un 27%.
0: Granada acogerá un encuentro en marzo para garantizar la financiación del proyecto de acelerador de partículas que se ubicará en Escúzar Laura Nieto.
6: El denominado dones no
1: tiene competencia de otras candidaturas en el mundo, pero necesita afianzar los recursos económicos de países como Japón, Alemania, Italia o Polonia. Por ello, la rectora de la Universidad de Granada ha anunciado la convocatoria de esta importante reunión, Previsible, Pilar Randa.
2: Previsiblemente en el mes de marzo habrá un encuentro aquí al máximo nivel para la ver, financiación, porque saben que el proyecto está concedido, ahora lo que estamos es en esa búsqueda de financiación. Indicar además que el 23 de enero visitaré el CER. .que es el centro en Ginebra, por firmar un convenio con el CER de bueno, de acelerar determinados procedimientos y la verdad que el proyecto va muy bien.
0: Dos niñas menores. Heroínas han impedido que su padre acabe con la vida de su madre a la que apuñaló hasta en ocho ocasiones. Ha ocurrido en la localidad malagueña de Estepona, Eduardo Ramos.
6: Las hijas escucharon voces en la escalera de la casa, salieron y encontraron a su padre en el rellano apuñalando a su madre de la que se había separado hacía dos años. Las menores frenaron la agresión pero no pudieron... Evitar que estará como has dicho, hasta ocho navajazos antes de darse la fuga. Siguiendo un rastro de sangre de la herida autoinfringida, la policía pudo localizar al hombre que ya está detenido. La mujer de 42 años está fuera de peligro a pesar de que ingresó en el hospital en estado grave.
0: Pues llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local y todos los compañeros de las emisoras de Canal Sur Radio, atentos ya, porque a las 8 y media va a comenzar el programa especial de Canal Sur Radio con motivo del sorteo, sorteo extraordinario de la Navidad. Y que haya suerte a todos, queridos compañeros.
4: Buenos días, días del sorteo de la Lotería de Navidad. Cada sevillano hemos gastado casi 52 euros en décimos. En nuestra provincia se han consignado más de 101.000 euros en el sorteo y se han emitido más de 500.000 billetes. Y con o sin premio de la Lotería, hoy nueva oportunidad para comprar con descuento en los comercios de Sevilla. A partir de las 8, en pocos minutos, se ponen a la venta otros 7.000 bonos. Ya saben, se compran a 30 euros y tienen un valor de 50 en las tiendas que, hayan, que se hayan adherido a la iniciativa y que son muchas y variadas. En cuanto al tiempo, hoy amanecemos con algunos bancos de niebla que irán desapareciendo a lo largo del día. Las temperaturas mínimas en descenso, máximas sin cambios. Vamos a llegar a los 18 grados en Écija y Lebrija, 19 en Morón, 17 en la capital, a esta hora 13 grados. Y el tráfico esa niebla, bancos de niebla en todas las carreteras de acceso a la ciudad. Se registran a esta hora cuatro kilómetros de retención. En la 49 de entrada a Sevilla, un kilómetro también en el Puente del Centenario, dos kilómetros sentido Cádiz. Y en la ciudad, atención también en la Avenida de la Palmera, Avenida de la Paz, Juan Pablo II, Alamillo y Ronda Urbana Norte. No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él,
10: ya saldrás a buscar la inspiración.
7: Y durante este mes, llévate tres años de mantenimiento gratis. Solo en la red Kia de Sevilla. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesant.
5: Canal Sur Radio.
4: El gordo de Navidad ha tocado 23 veces en la provincia de Sevilla, 17 de ellas en la capital. La ciudad es la más favorecida de las capitales andaluzas en este sorteo extraordinario. Una de las administraciones que más premios ha repartido, incluso consecutivos, es la del Gato Negro, la número 13, ubicada en la avenida de la Constitución. Los loteros aseguran que este año se han acercado a lo que se vendía antes del COVID. Reconoce que ha habido alegría a la hora de comprar.
11: Se nota que hay más alegría en la calle, que hay más movimiento en todo, aunque haya más inflación, pero se nota que como la lotería es de las pocas cosas que no ha subido, pues entonces la gente permanece fiel a, a la tradición de comprar el décimo de lotería de Navidad para, de todos los años.
4: Y los clientes son conscientes de lo complicado que es que toque un premio, pero esperan algo de suerte para tapar agujeros.
5: Esperemos, vamos, porque esto tampoco te saca de pobre. ¿Qué puede comprar un décimo con un décimo, ¿qué haces? Tapar bujero, ¿vale? El que verdaderamente le toca la lotería es el que lleva los billetes, billetes enteros de 10 décimos. Le tocan 4 millones de euros y entonces ese sí tiene dinero. Pero ese es el que tiene dinero porque el dinero llama al dinero.
4: Cambiamos de asunto y podría pasar a disposición judicial el hombre de 40 años que atropelló y mató a un joven de 18 años que iba en patinete. El conductor del vehículo iba ebrio y drogado. El chico cruzaba correctamente por un paso de peatones, mientras un equipo especializado de la policía local investiga por homicidio imprudente contra la seguridad vial y omisión del deber de socorro a este hombre puesto que lo dejó allí tirado. Pedro Fernández, el delegado del gobierno en Andalucía, a la que ocurran este tipo de accidentes Lamentar
11: ese suceso que duda cabe en la persona joven que haya perdido la vida de esa manera como consecuencia de, de una bueno una falta de las más graves que yo considero ¿no? que es hacer uso de un vehículo eh, después de, de una ingesta masiva no de, de alcohol y de, y de estupefacientes que nos lleva a que una familia entera bueno todo en definitiva estemos dolido hoy lamentando la pérdida de un chico joven que simplemente pues andaba por ahí no hay pasado por él
4: y hoy se celebra pleno en el Ayuntamiento de Sevilla. Entre las mociones de los grupos, Ciudadanos presenta una propuesta para congelar los sueldos de los cargos políticos del Ayuntamiento en 2023. El portavoz de la formación naranja, Miguel Ángel Aumesqué, se opone a la subida del 2% que experimentarán los sueldos el año que viene.
3: Mientras un sevillano gana una media de unos 17.000, 18.000 euros al año, los cargos políticos de su Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Sevilla, Perciben entre 53 y 55 mil euros.
0: Y no se trata de renunciar a las
3: retribuciones acordes con las responsabilidades que los políticos asumimos. Es que no, no puede ser que seamos unos privilegiados ante una sociedad que además ahora lo está pasando tan mal.
4: 8 menos 10
7: Esta Navidad hay mucho que agradecer. A todas y a todos los que cumplís, que amáis Sevilla, que cuidáis vuestros barrios. A todos los que os habéis portado bien con Sevilla. De parte de Melchor, Gaspar, Baltasar y sobre todo de Lipasam, gracias. Gracias por cuidar Sevilla.
2: Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
7: ¿Recuerdas de niño la ilusión que tenías cuando llegaba la Navidad? Pues atento.
11: Empieza el
3: 2023 disfrutando de los nuevos espectáculos programados en Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas este mes a Alex Odoherty con Imbécil,
6: Luis Piedraita con su show es mi palabra contra la mía o el tributo Ludovico Musical Experience de Borja Niso entre otros. Entra en auditorio y no te quedes sin tu entrada.
11: ¿Te lo vas a perder?
4: Las noticias de Sevilla
5: Canal Sur Radio
4: la Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo el agua en el Real de la Jara. Este agua no se puede utilizar para beber o preparar alimentos, pero sí para limpieza y aseo personal. Los análisis han determinado que tiene un grado de turbidez por encima de los valores establecidos. El agua será sometida a un proceso de filtración y desinfección. Mientras dure esta incidencia, el Ayuntamiento proporcionará agua apta para este consumo a los vecinos. Y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no se plantea de momento ampliar el volumen de agua destinada al regadío pese a la lluvia de estos días. Su presidente Joaquín Páez ha dicho que para una campaña de riego garantizada tendría que llover cuatro veces como lo ha hecho durante las últimas semanas.
6: Para que haya un poco de normalidad en el regadío se tendría que repetir eh, dos veces más las mismas circunstancias estos 350
11: hectómetros cúbicos habría que multiplicarlo por dos, y para un regadío asegurado habría que multiplicarlo por cuatro entonces, bueno, pues nos faltan para un regadío asegurado 1.400 metros cúbicos, ni más ni menos.
4: Les contamos también que 12 personas fueron detenidas tras una violenta pelea durante el último derby betis Sevilla con más de 100 radicales. El partido fue el pasado mes de noviembre, pero las detenciones se han registrado la pasada semana. Todos son hombres de entre 18 y 30 años e integrantes de los grupos radicales de ambas aficiones. Manuela Arroyo, la inspectora jefe de información de la policía, asegura que cada vez son más radicales.
8: Pues mire, desde el año 2018 hemos llevado a cabo 19 operaciones aquí en Sevilla, lo que es la Brigada de, de Información y sí que, sí que se nota pues, pues bueno, pues un, un repunte importante en, en el tema de enfrentamientos y de, y de agresividad. ¿Sí?
4: Y vamos ya con la crónica del deporte. Manolo Martín, adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Sevilla solventó sin mayor problema el encuentro de la Copa del Rey ante el conjunto del Torremolinos. Le ganó 0-3 a 3 con una actuación destacada de Carlos Álvarez, que era el encargado de marcar el primer tanto de la noche. Rafa Mir hacía el segundo y cerraba la cuenta. Joan Jordán prácticamente al final de los 90 minutos. El Betis que sigue trabajando también aquí en Sevilla, pendientes de ese partido que va a disputar el próximo viernes amistoso ante el conjunto del Atalanta y con William Carballo ya trabajando con Manuel Pellegrini.
4: Y los médicos de la sanidad privada irán a la huelga a partir de enero si no llegan a un acuerdo con las compañías aseguradoras. Quiere que les suban el sueldo que dicen que está congelado desde hace 27 años, Alfonso, 20 años. Alfonso Carmona es el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla.
5: Un día a la semana durante el primer mes, dos días, tres, tres días y según se vaya, se vaya acrecentando, se vayan pues con
4: esta noticia despedimos la información de Sevilla. Sigue la información en Canal Sur Radio Suerte para todos los sevillanos.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
3: Buenos días, la jornada de Copa del Rey celebrada en la tarde-noche de ayer terminó sin sorpresas de equipos de primera división, todos van a seguir hacia adelante incluido el Sevilla que solventó su eliminatoria de Copa ante el conjunto del Torremolinos sin brillo pero de manera efectiva con tres goles para dejar muy claras las diferencias entre los dos rivales Carlos Álvarez fue el mejor del partido en el Sevilla en un encuentro que dejó satisfecho a San Pauli. En
8: bueno, una sensación de jugamos un estadio muy difícil con mucho viento, cancha irregular chica Difícil. El equipo va bien.
3: En el Torremolinos quejas de su entrenador Iván Pérez por el arbitraje.
8: Bueno, y dicen...
5: ...que si hubiera habido un bar es penalti... si dicen que el fuera de juego no es fuera de juego... ...el que hemos metido el gol... ...pues cambia el partido, ¿no?... ...porque íbamos 1-0... Eh, ...estábamos dentro del partido... ...hasta que, bueno... ...la primera que han llegado a la segunda parte... ...no le hemos metido en propia portería... ...y bueno, han decidido... ...pues, pues, eh, pues lo que es de los jugadores de, de otro nivel, ¿no?... ...y por su parte el Granada va a visitar... ...hoy
3: el Carlos Tartiere para medirse al Oviedo... ...el partido será a las 9 de la noche... ...en un duelo en el que los hombres de Paco López... ...van a buscar pasar y sobre todo aislarse de esa mala racha eh, como visitante una eliminatoria como digo partido único y marcado por los pésimos números como visitante que tiene este Granada. Pese a ello el técnico Paco López apuesta por la Copa.
7: Trato de trasladar esa, esa motivación y esa energía y ese sentimiento de, 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 de querer pasar la Copa a, a los jugadores y así lo hemos, lo hemos mostrado y lo hemos trabajado durante la semana. Con esa intención vamos otra
3: cosa ya sabes que es fútbol. También a la misma hora va a jugar el Málaga que día Viajó hasta Tarragona para medirse esta noche a partir de las 9 en el último partido del año 2022 al conjunto del Nástic de Tarragona. Una oportunidad para hacer rotaciones, para repartir minutos sobre todo con aquellos que tienen menos. El entrenador Pepe Mel ha citado a seis canteranos y a otros tantos jugadores también del filial. Se quedaron en Tierra Juanfran, Javi Jiménez, Chavarría, Hervías, Lumor, Esteban Burgo, además del canterano Cristian. Pese a ello, dice Pepe Mel que al partido hay que darle la Importancia que merece.
7: ...es un buen partido... ...porque no tenemos ningún tipo de excusa... ...tenemos que intentar hacer las cosas bien... ...porque además sabemos que si pasamos... Eh, ...vamos a estar metidos ya... En, ...en un grupo en que te pueden los rivales... ...pueden ser atractivos para... ...para la gente... ...para nuestra afición... ...todo eso... ...así que es un partido que le tenemos que dar la máxima importancia... ...yo se la doy desde luego.
3: Y ambiente por todo lo alto el que se espera para el choque de esta noche... ...de Linares... ...el conjunto andaluz que como saben milita... La primera federación, que marcha sexto en el grupo primero con 28 puntos, bueno pues apela nada más y nada menos que a su afición para superar al Racing de Santander en el partido que va a disputar esta noche en Linarejos. Alberto González, técnico del conjunto de Linares, describe perfectamente cómo está ese vestuario de cara a la cita de
11: esta noche. El equipo está
6: como motos, la gente está súper ilusionada,
11: están... Eh, disfrutando, seguimos disfrutando pese a nuestra mala racia como decimos, el
8: ambiente del vestuario y somos conscientes de dónde estamos, somos conscientes de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo de cómo el equipo va dando pasitos en los que va creciendo, aunque los resultados no nos estén
11: acompañando
3: Recuerden que hace 46 años los azulillos, estando en tercera división eliminaron en la Copa a los de Santander en los penaltis y la Unión Deportiva Almería que también ha vuelto al trabajo en este caso para preparar el partido amistoso de hoy ante el conjunto de la Alaxio, la última sesión de entrenamiento ha sido a puerta cerrada para todos los argumentos futbolísticos de cara al encuentro que le va a enfrentar a la escuadra italiana Además del partido, ya saben que en el Almería se está hablando mucho del de futuro de algunos de sus jugadores Por ejemplo, Souza lo tiene muy claro
12: Quiero está donde me siento bien, donde me siento feliz, donde estoy a gusto Y creo que Almería me ha proporcionado esto Y estoy muy bien aquí, muy feliz Y como ha dicho, espero seguir aquí hasta el final de mi contrato
3: Así que buena oportunidad para seguir viendo a este conjunto, al Almería, en el choque queríamos a medir a un equipo de nivel como es el equipo italiano de la Laccio.
10: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
5: ¡Canal su radio!